0: ERF+ Plus, Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute
1: im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 15, die Verse 7 bis 13.
0: Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Juden geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Die Heiden aber sollen Gott loben, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht. Darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Und wiederum heißt es, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Und wiederum lobet den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und wird aufstehen, um zu herrschen über die Heiden. Auf den werden die Heiden hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der Großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 15, die Verse 7 bis 13. Wir hören jetzt Gedanken von Renate von Bodin aus Hamburg. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zum Lobe Gottes. Mit dieser Aufforderung von Paulus beginnt dieser Abschnitt des Römerbriefs. Er hatte vorher bereits dazu aufgerufen, einander anzunehmen, weil Gott das wichtig ist. Nehmt einander an, das wünschen wir uns auch heute, aber leichter gesagt als getan. Annehmen, egal ob Menschen sich sympathisch finden, egal wie sie sich verhalten, sich enttäuschen oder verletzen. Wie kann das gelingen? Wichtig ist hierfür, wie Paulus seine Aufforderung ergänzt. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Der Vergleich mit Christus setzt natürlich hohe Maßstäbe. Aber er hilft mir auch. Ich überlege, wie oft Jesus mich immer wieder angenommen hat. Und das völlig unverdient, obwohl ich seine Gebote missachtet habe. Er tut es aus unendlicher Liebe und aus Erbarmen und weil ich an ihn glaube und sein geliebtes Kind bin. Gott erinnert mich öfter daran, dass er mich erschaffen hat und mich liebt und dass er auch die anderen erschaffen hat und liebt. Das hilft mir, andere Menschen anzunehmen, auch wenn sie mir fremd sind. Wie kann ich anderen meine Annahme verweigern, wenn Gott sie annimmt und liebt? Gottes Annahme, seine Liebe zeigt sich auch beim Volk Israel. Wie im Alten Testament berichtet wird, läuft es immer wieder Gott davon, betet andere Götter an, sucht eigene Wege und verfolgt eigene Ziele. Und dennoch geht Gott ihm nach, vergibt ihm und lockt es zurück zu ihm. Denn Gottes Liebe ist größer. Und Paulus schreibt noch etwas ergänzend. Nehmt einander an zum Lobe Gottes. Mit der gegenseitigen Annahme und Erbarmen können Christen einen Unterschied machen zum üblichen Verhalten in der Welt. Manche werden fragen, wie ist es möglich, dass ihr einander annehmt, trotz unterschiedlicher Positionen? Aus eigener Kraft ist das oft schwierig, aber mit Gottes Hilfe ist es möglich. Wenn andere erleben, dass wir einander trotz Konflikten annehmen, kann das ein überzeugendes Zeugnis sein zum Lobe Gottes, gerade in diesen Krisenzeiten. Paulus fordert die Gläubigen in Vers 9 und 11 nochmals auf, Gott zu loben, um der Barmherzigkeit willen und seinen Namen zu singen. Alle Völker sollen ihn preisen. Wie können wir das von ganzem Herzen tun? und einmal anders als in Gottesdiensten sonst üblich ich habe dazu einen wunderbaren text in einem buch von roland werner gefunden es heißt hammerhart komm folge jesus ich möchte diesen text gerne zitieren weil er mir hilft gott zu loben und zu preisen es geht hier um eine abschiedspredigt die ein fast hundertjähriger pastor hält er spricht dabei nicht über seine beeindruckenden Erfolge. Seine Gemeinde war phänomenal gewachsen, sodass eine zweite und dritte Kirche gebaut werden musste. Er spricht auch nicht über seine Bücher, die er geschrieben hatte, oder die Schulen, die er gebaut hatte. Nein, sein einziges Thema ist Jesus. Er führt uns vor Augen, wer Jesus ist und wie er ist. Wörtlich sagt er mein Herr ist ein wunderbarer König. Er ist der König der Gerechtigkeit. Er ist der Herr der Herren und der König der Könige. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist der Sohn Gottes und der Menschensohn. Er ist der Heilige und er wohnt bei den Sündern. Er hat die Galaxien erschaffen und er sieht das kleinste Atom. Er ist ohne Sünde und er liebt die Sünder. Er ist wahrhaftig und gerecht. Er ist der gute Hirte. Er ist der Friedefürst. Er ist das Brot des Lebens. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der Erste und der Letzte und der Lebendige. Er ist der treue und wahrhaftige Zeuge. Er ist der Christus. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er ist der Heiland und Erlöser. Er ist die Tür zu den Schafen. Er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Er ist der Meister. Er ist der Freund. Er ist der helle Morgenstern. Er ist der Bräutigam. Er ist der Weinstock. Er ist das Wasser des Lebens. Er ist das Licht der Welt. Er ist der Sohn Davids. Er ist größer als Abraham. Er ist der Größte aller Propheten. Er ist das Mensch gewordene Fleisch. Er ist das Lamm Gottes. Er ist der Herr. Er ist der Messias. Er ist der Verheißene. Er ist der Sieger über den Tod. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Er ist das Alpha und das Omega. Sein Name ist Jesus. In seinem Namen ist allein Heil. Und es ist kein anderer Name den Menschen gegeben als der Name Jesus. In dem Namen Jesu werden sich beugen die Knie all derer, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und die Zungen all derer werden bekennen, dass Jesus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Fragst du, wer er ist? Er heißt Jesus Christus, der Herr zebaot und ist kein anderer Gott. Sein Name ist Jesus, denn er rettet sein Volk von ihren Sünden. Jesus, mehr habe ich nicht zu sagen. Aus der Abschiedspredigt eines hundertjährigen Pastors. Dieser Text ist ein gutes Beispiel, wie wir Gott loben und preisen können. Ich bete mit diesem Text zu Jesus und spreche das aus, was die Bibel über ihn sagt. Dabei ersetze ich überall das Wort »Er« durch ein »Du«. Also bete ich, »Du bist mein Herr und ein wunderbarer König. Du bist der König der Gerechtigkeit. Du bist der Herr der Herren und der König der Könige.« Eine andere gute Art, Gott zu loben und anzubeten, sind für mich auch Gospellieder. Die Texte sind häufig gesungene Gebete, in denen Gott angebetet und beschrieben wird, wie er ist. Deshalb singe ich auch gerne in einem Gospelchor in Hamburg und freue mich, dass wir regelmäßig in Gottesdiensten auftreten. Es stärkt meinen Glauben und hoffentlich auch den der Gemeinde. Man kann natürlich auch viele Lobpreispsalmen in der Bibel finden, insbesondere am Ende des Psalters. Für manche ist das sicher auch eine gute Art, Gott zu loben und zu preisen. Zurück zu unserem Bibeltext. Paulus spricht in Vers 13 noch eine Fürbitte aus. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Gerade in diesen Zeiten brauchen wir Hoffnung sowie Freude und Frieden im Glauben. Wie wunderbar, dass uns Gott dies schenken kann. Das habe ich erlebt. Entscheidend hierfür ist die Kraft des Heiligen Geistes. Daher können wir täglich neu um die Kraft und die Gaben des Heiligen Geistes bitten. Gott schenkt sie uns gern. Bibel heute